0: En ung kvinde i et stort hvidt skørt bliver portalført ud af et hus midt i København. Politibetjenten har et hårdt greb i hendes overarm, som han slæber hende med ned til den offentlige klinik. Kvindens navn er Varla. Hun er offentlig frontimer, altså en prostitueret, der er indskrevet i politiets system. Og nu er det altså Varlas tur til den obligatoriske underlivsundersøgelse. Fuldstændig ufrivilligt. Da de ankommer til klinikken, der bliver hun ført ind i et lille konsultationslokale og kastet ned på en kold lægebriks. Hun får revet hendes hvide skørter op over knæene, så lægen han har frit udsyn op imellem hendes ben. Som undersøgelsen begynder, der mærker kvinden en tåre trille ned af hendes varme, nervøse kinder. Det her, det er hverken første eller sidste gang. Mit navn det er Oscar, og du lytter til historier fra historien. Et podcast om alle de virkelige og voldsomme fortællinger fra vores fælles fortid, som du måske ikke er blevet fortalt endnu. I dag der vil vi gerne fortælle jer en lille almindelig historie om den unge Varle, der er prostitueret i slutningen af 1800-tallet. Det her det er en fortælling om Varle og hendes hårde liv. Det er også en fortælling om et ondt og idealistisk dansk folkestyre, der dog ikke er til for alle. Lyt med, og husk for guds skyld at høre efter. For dem, der ikke husker historien, de er dømt til at gentage den. Vi befinder os i København i den sidste del af det 19. århundrede. Hovedstaden er på det her tidspunkt en by, der er i voldsom udvikling. Voldene, de store forsvarsværker, der tidligere har inddæmmet København, er blevet revet ned, og på få år er byens omfang og befolkningstal eksploderet. I dele af hovedstaden, der er man begyndt at afvikle de åbne kloakker, der løber langs gaderne, til fordel for nye underjordiske afløb. Om natten, der er gaderne oplyste af moderne gaslamper, og rundt omkring i byen er store og små fabrikker begyndt at skyde op som padehatte. De nye, underjordiske kloakker har imidlertid gjort vandet i Københavns havn dybt idelugtende og fuldstændig chokoladebrunt, mens røgsøjlerne fra fra industrielle skorstene allerede nu dominerer byens skyline. København ændrer sig dog ikke bare fysisk, men også politisk. Hovedstaden tilhører ikke længere hans majestat kongen, men i stedet borgerne. I 1849 har Danmark endelig fået en grundlov, der lover frihed og lige rettigheder for alle. Men på trods af de flotte løfter, der forbliver Danmark et dybt ulige og dybt uretfærdigt samfund. Det er stadig kun en lille portion af de rige mænd, der har lov til at styre landet. Og selvom alle altså nu skulle være lige for loven, så er der ingen tvivl om, at der er nogle samfundsgrupper, der er lidt mere lige end andre. Og i det her afsnit, der vil vi gerne fortælle en lille sand historie om, hvordan det var at være et af de her mennesker, der var lidt mindre lige end alle de andre. Vi vil gerne fortælle jer historien om Vale eller Nora Augustine Frederiksen. En helt almindelig skæbne i den sidste del af 1800-tallet. Varla hun bliver født i 1854 i Odense. Hun vokser op i en helt normal arbejderklassefamilie, hvor pengene hele hendes barndom er trange. Hun skal derfor hurtigst muligt ud at arbejde, og få år efter hendes konfirmation, der lykkedes det den unge dame at få et job som handskesyrske i Vildestofte, en lille by, der dengang lå lidt uden for Odense. Her der arbejder hun i godt to år, indtil noget går helt galt. Hendes arbejdsgiver melder hende til politiet, fordi hun, ifølge ham, havde stjålet et par brugte brune geddeskindstøvler. Og om rent faktisk havde stjålet eller ej, det ved vi ikke. Men at en fattig teenager skulle føle sig fristet af noget varmt og flot tøj, som hun ikke selv havde råd til, ja, det er ikke svært at forestille sig. Og det er jo egentlig en meget lille ting. Men det er muligvis teoriet af de her gamle brugte geddeskinstøvler, der starter den række af hændelser, som gør, at Varla nogle år senere finder sig selv på en kold lægebriks i den offentlige klinik. Fordi på det her tidspunkt, der vælter folk fra provinsen ind i de store byer og Odenses arbejdsgiver, arbejdsgivere har nok arbejdskraft at vælge imellem. Syrsker hænger i øjeblikket på træerne, og den teorianklæde Varla finder hurtigt sig selv allerbærest i køen. Hun må væk til København, Danmarks ubetingede centrum, hvor ingen kender hendes fortid. Rigtig mange, især unge mennesker, flokkes i den her periode til København for at blive en del af noget større og for at slippe væk fra den kvælende sociale kontrol, som provinsens byer i høj grad bærer præg af. I København der er du som kvinde ikke låst i at gå fra at være datter til hustru til moder. Her har du chancen for at være ung og uafhængig. Her kender alle ikke dig, dit efternavn og dine forældre. Og du kender ikke alle. Eller det er i hvert fald den forestilling, som mange unge kvinder fra provinsen har om hovedstaden her i slut 1800-tallet. Desværre så er realiteten en anden. Mulighederne for unge kvinder er små og næsten altid afhængige af en ægte mand og dennes penge. Og det er også noget, som Varle hurtigt finder ud af, da hun ankommer til byen. Vi ved ikke præcis, hvor eller hvornår hun først bosætter sig i København. Men vi ved, at hun som 18-årig i 1873 bor på Store Brøndstræde nummer 5 på 2. sal. Og på trods af, at Vale hun har været godt kendt i Odense, der på det her tidspunkt er Danmarks næststørste by, ja, så har mødet med hovedstaden været meget overvældende. København er nemlig størrelsesmæssigt uden sammenligning i Danmark. Her bor lige så mange mennesker som i alle andre af landets større byer til sammen, og de bor på rigtig lidt plads. Der er især trængsel på Købmærgade og Østergade, det vi i dag kender som strøget. Butikkerne de producerer ikke længere kun varer på bestilling, men prøver nu også at lokke de mere velhavende borgere til med store, flotte udstillingsvinduer. Det her det er en helt ny form for vindusshopping, hvor man frit kunne gå rundt og stige på de flotte varer, der dekorerede de brede gader i det indre København. Man kan nemt forestille sig, hvordan en ung kvinde som Varle har drømt om alle de her ting bag ruderne på strøget, og måske endda håbede at få arbejde i en flot butik og udstille sit eget håndarbejde. Måske endda møde en flot mand, til på kaffebar, måske en tur i det nyåbnede Tivoli. Varla hun håbede nok på at stige i rang fra underklasse til den nye klasse, der herskede i København. Middelklassen. Dem, der havde lykkes med at få lidt flere penge mellem hænderne og leve et helt ok liv i hovedstaden. Men for at blive en accepteret del af middelklassen, der skal du kun besidde en vis mængde velstand. Du skal også abonnere på en række meget specifikke dyder dyder som fromhed, siddelighed og ordenhed. Og eftersom det var middelklassen, der styrede København, så var det også de her dyder, der dominerede i offentligheden. Men de her dyder, de var ikke lige til for alle. Især ikke for en som vale. I 1873, der finder vi hende nemlig som danser i salonen Aftenstjernen. Den ligger i kvarteret omkring de to gader, Lille og Store Brønstræde, hvor Varle altså også selv bor. I dag der ville Store Brønstræde have ligget lige bag Godtergade ved det nuværende filmhus. Gaden den eksisterer i ikke længere, da kommunen den rev ned i starten af 1900-tallet. Og det skete i forbindelse med et af de første af de såkaldte saneringsprojekter, der skulle gøre byen renere. Metaforisk såvel som bogstaveligt. Fordi i slutningen af det 19. århundrede, der er kvarteret et af de mest berygtede steder i København. Svensker, russere, arbejdere og prostituerede huserer her. Stor Brøndstred har de værste huse, hvor alle de allerfattigste, men samtidig også allerbørnerigeste familier bor side om side med luder og lommetyve og rigtig mange bordeller. For at bo her, der skal man kun af med en 50'er hvert halve år. Hvad der også dengang har været rigtig billigt. Den lave husleje den tiltrækker selvfølgelig Københavns allerskæveste og mindst autoritetsstro eksistenser. Og politiet det har meget lidt at sige her i Brøndstredekvarteret. Københavns svar på det vilde vesten. På lille Brøndstrede finder man byens mest fordægte værtshuse. Det lille apotek har åbent fra morgenstunden til sent om aftenen. Her kommer de ensomme for at drikke sig ihjel, mens skumle typer mødes for at lave lysky aftaler. En barns specialitet er den indbydende mælketoddy. Et varmt glas mælk med lidt brændevin eller rom i. Måske lyder det kvalmende, men du kan drikke afskillige liter før du har opbrugt din månedsløn. De prostituerede i kvarteret er talrige, og det er de mest erfarne i branchen. Men det er ikke noget positivt. De er de ældste og de billigste. Dem du går til, når du er lige så de, som du er fattig. Og det er altså i det her miljø, at Vala trods hendes ungdom og skønhed altså befinder sig. Og det bringer hende i søgelyset hos Københavns politi. Fordi hvis du er enlig, hvis du er kvinde, hvis du bor i Brøndstedkvarteret og ovenikøbet arbejder som danser på den berygtede aftenstjerne, ja, så bliver det meget hurtigt mistænkt for at sælge din krop. Og det er noget, som ordensmagten er meget opmærksomme på på det her tidspunkt. Politiet det er gået fra at være kongens håndlanger til nu at tjene borgerne ved at sikre lov og orden. Men en anden opgave, de også forstillede i den her periode, det er at få styr på det smuds og den mangel på kristen middelklasse moral, der gennemsyrer byens fattigste kvarterer. København er på det her tidspunkt i gang med at genopfinde sig selv, og det gør den ved at fjerne sig fra billedet af den gamle beskidte middelalderby, som hovedstaden var blot 50 år tidligere. Nu skal hovedstaden være en moderne storby styret af middelklassen. Og i den nye version af København, der har smus, søn og Prostitueret ikke længere hjemme i gadebilledet. Det er specifikt risikoen for smitte med kønssygdommen, som politiet bruger som dække for at genoprette moralen. Og den 10. april 1874 bliver loven om foranstaltninger til at modarbejde den veneriske smittes udbredelse stadfæstet. Loven den kommer i takt med, at flere og flere mænd og kvinder bliver smittet med især syfilis og gonorrhæ. Og det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at det udelukkende er de prostituerede, der får skylden for den her udvikling. De mandlige kunder følger jo bare deres naturlige lyster, mens de faldende kvinder, der betjener dem, ja, de forbryder sig imod deres skudsgivende roller som stiltigende og aseksuelle mødre og hustruer. Det er en nyoprettet sædelighedspoliti får derfor til opgave at føre kontrol med byens mange prostituerede. Og det er her, at de offentlige de kommer ind i billedet. Det er nemlig navnet for en slags statsautoriseret seksarbejder, der er underlagt politiets kontrol. Ideen er, at man ved at tvinge pigerne ind til regelmæssige lægeundersøgelser kan holde dem rene. Og gennem en række andre regler samtidig kan forsøge at holde dem ude af det pæne og borgerlige gadebillede, som myndighederne sådan længes efter. Og det er netop det her kontrolsystem, som Vala i 1873 løber ind i. Vi kender ikke den konkrete grund til, at politiet tager fat i den unge kvinde. Måske har de hørt rygter, måske er de bare mistænksomme. Lige meget hvad, så tvinger de hende ind til en såkaldt tvangsvisitation. Og en tvangsvisitation, det er et tvunget lægebesøg, som politiet på det her tidspunkt flittigt bruger til at kontrollere de prostitueredes helbred. Og de her lægebesøg, de er på kanten af, hvad man kan tillade sig at gøre imod frie individer, i hvert fald følge ånden af landets nye fine grundlov. Men Varla, hun er jo bare en luder, så alle de er ligeglade. Men under det her lægebesøg, der viser det sig så, at Varle faktisk er syg. Vi ved ikke præcis, hvad det er, men vi ved, at det er en kønssygdom. Og vi ved, at Varla sandsynligvis har fået den af at være prostitueret ved siden af hendes officielle job som danser. Det har nok været svært at få det hele til at løbe rundt for den unge fynske bondepige. Og levevejen som danser på Aftenstjernen har sandsynligvis været koblet med prostitution for næsten alle, der har haft det. Lønnen den er lav, og dansetrinnene på scenen har helt af sig selv genereret tilbud fra salongens lystende gæster. Det har været et spørgsmål om tid, før Varla begyndte at sælge sin krop, og prostitutionen den har nok været nødvendig for at holde hendes økonomi i live. Politiet de har udmærket vist, at danserne på Aftenstjernen de ofte lavede noget på siden. Og det de endelig tvangsvisiterer Varla og finder ud af, at hun er syg, ja, så er der ikke så meget diskussion, faktisk ingenting. Hun bliver indlagt på det lokale kommunehospital. Og for Vala, der er det her virkelig et lavpunkt. Alene i København, indlagt på kommunehospitalet med en sygdom, der ikke blot er irriterende. Men den er også forbundet med så meget skam og så meget stigma, at det er svært at forestille sig. Efter et stykke tid, vi ved ikke hvor langt, der bliver Vala udskrevet. Helt ren, så at sige. Derefter der trækker hun sig fra det forførende byliv i hovedstaden og flytter tilbage til sin hjemstavn. Men det er kun for en kort periode. Vi ved ikke helt hvorfor, men Vala, hun finder sig aldrig helt til rette på Fyn. Og hun beslutter sig for at finde et nyt erhverv i en ny by i et nyt land. Varla prøver nemlig at bosætte sig i Landskrona i det sydlige Sverige. Hun skal bare væk fra Danmark og det kan ikke gå for langsomt. Hendes tid i Landskrona er generelt ret mørk for os. Men vi ved fra politiets protokoller, at Varle heller ikke finder lykken i Sverige. Også her har hun ernæret sig ved prostitution. Og der går der heller ikke lang tid før, at storbyens Sirener igen kalder på Varla. Hun er snart tilbage på aftenstjernen i Storbrøndstredet. Denne gang som sanger. Da politiet de opdager, at Vala hun er i København igen der opsøger de hende for at høre, om hun stadig sælger sex. Vala, hun svarer dem, at hun den her gang blot erhverver sig ved handskesynning og sang. Men der er for politiet meget let tiltro til hendes forklaring, og efter at de har forhørt hende et stykke tid, ja, der får ordensmagten da også ud af hende, at hun har plejet lemelig omgang. Og den her tilståelse, den giver ifølge lovgivningen politiet ret til at bryde ind i Vales bolig. Her finder de flere breve, og et af dem har en særlig suspekt karakter. Det begynder sådan her.
1: Min edle slave, jeg kommer mandag eftermiddag hen imod klok 3. Lad mig ønske, at du er en flink og lydig pige, så kommer jeg oftere og besøger dig. Jeg har haft tre elskerinder, som alle har udmærket sig ved legemskønhed og sprudlende kraft. Du er den fjerde. Ja, jeg har jo ganske vist haft flere end de tre, men de små regner jeg i denne forbindelse ikke med. Da dette brev først vil lægge dig til hende mandag morgen, er der ikke meget tid til at læse denne lille fortælling. Til jeg ved af gamle erfaring, at mine jomfruer har svært ved at læse skrift. Selvom den er nok så tydelig, mere bliver den ikke læst, så skal jeg læse den højt, når jeg kommer. For mig er det et øjebliksværk. Jeg ville sætte meget pris på, at du er nyvasket og duftende ren og frisk fra ise til hal. Og dernæst kunne jeg ønske, at du havde en slags karnevalstrakt, Trikot og stærkt nedringet liv, inden for hvilket der bæres korset, som sidder på den bare krop, så stramt som muligt. Når hertil føjes halsbånd fløj og håret indslået, får vi en indbydende og lækker når hun ellers i øvrigt er godt skabt.
0: Og med det her brev i hånden, ja, så har politiet da i hvert fald grund til at mistænke Varla for at sælge sin krop, i hvert fald til den her herre. Og derfor der skal hun indskrives i systemet, hun skal registreres som offentlig frontimer. Hun får udleveret et lille hvidt kort, der altid skal hænge på hendes arm, hvor hendes kunder og en mulig bordelmutter kan se det og holde øje med hendes lægecheck og resultaterne deraf. Og lydig som hun er, ja, så møder hun uge efter uge op til den her krænkelse af hendes privatliv. Og på den måde, der går tiden. Men i 1876, der ændrer Varlas liv sig pludselig drastisk. Som 22-årig, der møder hun nemlig den flotte og unge mure Frederik Sørensen fra Svendborg, og hun falder hovedkuls for hans charmerende selv. Kort efter, der flytter hun med ham hjem til hendes gamle fødeø, Fyn. Det her unge forelskede par de bliver hurtigt gift, og dermed der kan Varla endelig slippe ud af prostitutionsprotokollen. Der er nemlig kun to måder at slippe for at være registreret som offentlig forhåndsimmer. Den ene det er, at man kan bevise, at man tjener penge på anden vis, og den anden det er, at man bliver gift, og ens mand derved kan stå som kausion for kvinden. Og mens Varla, hun er på fyn og forsøger at skabe et nyt og anderledes liv, Ja, så lovfester politiet endnu et regulativ. Nemlig det, der hedder Regulativ for politiets tilsyn med offentlige froentimer i København. Og med det regulativ, der bliver politiets magt over de prostituerede endnu mere vidtgående. Og de offentlige froentimeres rettigheder, de indskrænkes yderligere. Regulativet det indeholder blandt andet følgende paragrafer.
1: Politiet har uhindret adgang til at efterse hendes værelser, både ved dag og ved nat. De offentlige fruentemmere må ingen sinde passere Amaliegaderne og Amalienborg Plads, og efter politiets nærmere bestemmelser, heller ikke stadens hovedgader senere på dagen end kl. 12 middag. Og de offentlige fruentemmere skulle med de nedenfor i paragraf 15 og paragraf 49 nævnte undtagelser altid være i besiddelse af deres kontrolbøger og forvise dem for politiet når som helst forlanges.
0: Det her regulativ, det går altså direkte imod de sprit nye grundlovsikrede rettigheder. For eksempel, paragraf 86. Boligen er ukrænkelig. Borgerrettigheder de er altså ikke helt lige så vigtige og legitime for dem, der ikke passer ind i middelklassens poetane forestilling om den gode borger. Men det er ikke bare frontimernes bolig, der kan krænkes. Nu kan man også bestemme, hvor kvinderne må sidde i teateret, og hvordan de må gå op og ned af hovedgaderne. Den her lov den var ment som en beskyttelse. Ikke for de prostituerede, men for deres kunder. En mand skulle jo nødig komme hjem fra en aftale med en prostitueret og så smitte sin gode og sædelige hustru. Og unge mænd de skal jo ikke udsættes for fristelsen af at se kvinder i gadebilledet, de frit kan købe. Og derfor der skulle de offentlige fruentimere i så vid udstrækning som muligt kontrolleres for sygdomme og gemmes væk. I manges øjne, der er det faktum, at prostitution overhovedet der tilladt dog med til at nedbryde samfundet. Ikke på grund af de kummerlige forhold, der som regel følger med i et liv, som luder, men på grund af den mangel på moral, som den blotte tilstedeværelse af en offentlig funsimmer, den opfordrer til. En klage, der bliver skrevet få år efter de nye regulativer, de bliver lovfestet, den viser, hvordan byens beboere mener, at sex i det offentlige rum fordager samfundet.
2: Den nu tillatte prostitution medfører. For at bruge milde udtryk, et utal af ubehageligheder og ulemper. Den forårsager, at specielt voksne damer, som om aftenen må passere gaden, fortrædes og ofte må ty ind i en butik eller på anden måde søge beskyttelse. Den er fordævende og moralsk nedbrydende for børn og den opvoksende ungdom. Og den er, på grund af de på gaden førte usædelige samtaler, som fruentimmerne, navnlig også de i Magstræde boende, hvis de øvrigt uberettiget. ofte passerer i timevis frem og tilbage fra strædet og til filosofgangen have med forbigående mænd, i høj grad generende for beboerne, og navnlig af stuer og butikslejlighederne, i det, det ikke kan undgås, at slige samtaler høres derfra. Endnu skal nævnes det forarvelige i, at enkelte af ejendommene, hvor froentæmmerne bor, f.eks. i nummer 4 på vandkunsten, er gardinerne så godt som aldrig, eller i alt fald på en så utilstrækkelig måde rullet ned, så at, så at sige, alt foregår for uddækkede ruder, der åbner frit indblik i lejligheden, og det er der passerende.
0: Denne her klæde, den er underskrevet omkring 20 mandlige københavnere, der alle bor lige ved vandkunsten, tæt ved Slottholmen i by. kun meget kort fra Varlas gamle jagtmarker i kvarteret. Men her kan man som bekendt ikke længere finde Varle. Nu er den unge kvindes liv helt anderledes. Mens Varle og Frederik de bor som mand og kone på Fyn, der optræder hun slet ikke i politiets journaler. Og vi ved derfor ikke rigtigt, hvad hun foretager sig. Men det ændrer sig alt sammen i 1878, to år efter ægteskabet med den unge muer er begyndt. Varle hun opsøger i det her tilfælde selv ordensmagten. Hun beder dem om igen at indskrive hende som offentlig fond Hun fortæller til politiet, at Frederiks murevirksomhed befinder sig på randen af konkurs, hvor han har givet hende lov til at trække. Og for at bevise det, der har Varle medbragt en sædel fra Frederik, hvor han skriftligt giver sin kone lov til at sælge sin krop. Det er svært at sige, om Varle og Frederiks ægteskab havde været skidt fra starten, eller om det var de økonomiske problemer, der vælter korthuset. Men lige meget hvad, så ved vi, at Frederik han om skilsmisse i 1885. Og på det her tidspunkt, der har Vala solgt sex på Københavnsgader i godt syv år. Og her, der slutter kildematerialet om Varla. Vi kender ikke noget til hendes videre færden, om hun nogensinde blev hanskesyrske igen eller giftede sig. Men der er ikke meget, der tyder på det. I 1885 der er Vala blot 31, og hun er allerede en deprimerende, erfaren sexarbejder. Sammenlagt der har hun trukket i Københavns smushige gader i næsten et år ti, og det må have været en tilværelse, der har været uhyresvær at bryde ud af. Det er desværre nok mest sandsynligt, at Varle endte sine dage i et bordel i det samme brøndsted kvarter, som hun først flyttede til 12 år forinden. Måske blev hun en bordelmutter, måske ramte hun flasken, Måske lykkedes det for hende på en eller anden måde at finde lykken. Men det er desværre usandsynligt. For systemet og samfundet i slut 1800-tallet, det var ikke skruet sammen på en måde, der tillod skæbner som varles at komme ind i varmen igen. For myndighederne og den københavnske middelklasse, der var folk som varle mensligt ukrudt, der i så vid udstrækning som overhovedet muligt skulle holdes ude af borgerskabets blomsterbød. Og på samme måde, som du ikke ville trime og sætte en mælkebøde i potte, ja, så så man i den pænere del af samfundet ingen grund til at tilbyde kvinder som varle, anden hjælp end straf, nedgørelse og social stigmatisering. Og sådan slutter vores historie altså. Lidt deprimerende og trist. varle den var langt fra unik. Tværtimod så symboliserer den en klar og ubehagelig tendens i hendes tid. Og det gør den vældig interessant at genfortælle og prøve og forstå. For selvom det er vigtigt at huske Danmarks største mænd og kvinder, så må vi ikke glemme at fortælle historier om de mindste. Fordi dem kan vi lære mindst lige så meget af. Historier fra historien er produceret i samarbejde med Radio Loud. Manuskriptet til en offentlig dame det er udarbejdet af Sigrid bol Jacobsen og redigeret af mig, Oscar Bundgaard. Skuespillet det var leveret af stemmetalenterne Ruben Jefsen og Anders Kjær Nielsen. Tusind tak til dem. Redaktionen den består af mig, Oscar Bundgaard og Sofie Ol Winkler. Mange tak til Karen Lytzen og Paul Duudel, der med deres inspirerende værker har været med til at virke den her periode til livs og har været en meget stor hjælp i vores research. Hvis du kunne lide det, du hørte, så må du meget gerne sige det til en ven, give os nogle stjerner på iTunes eller like vores Facebook-side. Jo mere opmærksomhed vi får, jo større er chancen for, at vi får lov til at lave flere af de her afsnit. Indtil da, der vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Og jeg håber inderligt, at vi høres ved.